0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy de vuelta después de una semana que me di fuera. Pero muchas gracias a mi co-host que me da mucho gusto que esté aquí conmigo. Eh, Flowers Powers que me cubrió muy bien, además de, pues eh, el mismísimo Santi eh, Flores Powers para diferenciar a ambos. Muchas gracias sí, a sí, ellos. Pero uno es Flores Powers y otro es Flowers Powers, ¿no?
1: Bueno, es que Instagram no deja tener dos usuarios iguales. Ya sería mucho pedir, pero bueno,
0: aquí conmigo, Flowers, ¿cómo estás?
1: Bien, y acuérdate que, bueno, no estabas y dijimos máximo respeto a mamá Beto, que estaba festejando su cumpleaños,
0: y por eso no estabas. Sí, es, es así que qué que bueno que me pude dar ese, ese lujo de, de no trabajar en, en lo que no es un día de sueto, pero pues a las mamás... Se, se merece. Entonces, sí, estuve por allá festejándola. Eh, fanática Steeler, así que saludos a mi madre. Bien, bien,
1: bien. Pues, pues hoy no vamos a hablar tanto de los Steelers, Beto, pero tenemos algo raro en este programa que hacía mucho no teníamos. Algo raro. Entraban los dos juntos porque entre vacaciones y compromisos de distintas naturalezas, pues no han estado los dos, pero tenemos escopetazos, Beto. Estoy sorprendido. Bueno, la semana pasada sí tuvimos... Tocamos sí. el tema de las suspensiones, que tenía un poco de delay ese tema. Pero ahorita sí son noticias frescas, Beto. Noticias frescas, recién salidas del horno, vamos a discutirlas. Casi, casi. No, aún tienen uno o dos días de delay, pero...
0: Vale, nos pues vamos para allá. Arriba los escopetazos. ¿Qué pasó, pues? Mira, el
1: lunes 17 de julio era el deadline que pone la liga, o sea, por sus contratos por cómo funciona, para que jugadores que recibieron la etiqueta franquicia tienen de dos sopas, o llegan a un acuerdo con su equipo que les puso la etiqueta, y logran un contrato a largo plazo, como por ejemplo pasó con en, en tus jaguares con Evan Ingram, uh -huh. o firman la etiqueta franquicia, que es un contrato de un año, y este, juegan con eso, o sea, juegan con un contrato con un promedio de los cinco salarios más altos y los cinco salarios más bajos de su posición que la polémica realmente cae en los corredores que la etiqueta franquicia es un contrato de 10 años y que tanto Barkley como Josh Jacobs no firma o sea no llegaron a un acuerdo a largo plazo y al parecer van a jugar con la etiqueta franquicia que tampoco la han firmado no parece que van a protestar yo creo que al final van a ceder y van a decir, pues de 10 millones a 0 millones, pues 10 millones.
0: Mira, no es, no es sorpresa que también salió Levon Bell a decir que se arrepiente de haberse salido de los estilos en las condiciones en las que se salió, y dentro de los arrepentimientos, no dudo que también él haya eh, pensado que no le convino sentarse toda esa temporada eh, bajo eh, esa, esa etiqueta franquicia. No me acuerdo si fue con los Jets, que, que fue cuando se sentó, no, fue con Steelers sí, Con Steelers, sí, sí Yo
1: me acuerdo porque muchos, y me en la lista, lo teníamos hasta drafteado En Fantasy y al final no jugó un solo partido
0: Sí, exacto Y pues creo que eso es lo de menos, ¿no? Pero el hecho de que para empezar no cobró Y segundo, eh, pues su rendimiento se fue al piso, ¿no? O sea, ya es... hemos visto cómo hay jugadores que sí Consiguen lo que buscan con dar, hacerle presión al equipo eh, Sentándose hasta que le entreguen un contrato, pero creo que el problema con los corredores, Fran, que es creo que lo que los corredores tampoco están queriendo aceptar, porque por ahí también nos tiene que le salió a Twitter a decir que no es justo, que están muy, eh, es muy desconsiderada la liga con los contratos de corredores o bien los, los, los hombres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay eh, mucha oferta de buenos corredores, y, y el impacto de los mismos es similar al de los top corredores.
1: Yo te dije que no, yo creo que sí si hay un diferencia y por ejemplo, hoy pasó. Y porque en la imagen también está Jonathan Taylor y tenemos el dilema de pagar o no. Jonathan Taylor todavía está en su contrato de novato, hasta el año que entra va a vivir este dilema. Y él sí salió a decir: Híjole, ¿qué me va a pasar? Y el otro que salió a reclamar es Derek
0: Henry y Christian McCaffrey, que son a nivel sueldo el mismo. ¿Christian top McCaffrey? Dos. ¿Christian McCaffrey el mismo que gana más de 10 millones de dólares anuales? Sí, McCaffrey. y ahí
1: te va. Ellos dos, justo, tanto Henry como McCaffrey son ahorita... Bueno, McCaffrey es el uno, Henry es el dos de los corredores mejor pagados de la liga hoy en día. Uh -huh. ¿No? Y lo, y lo que dijeron entre los dos, porque fue como el mismo tuit, es que ahorita la liga no está sabiendo recompensar la entrega y el desgaste físico y, la, y en pocas palabras, la reverenda madriza que se acomodan físicamente a los corredores. Ajá. Uh -huh. Y es, a ver, sí, por su naturaleza es una posición de mucho desgaste. Mira, voy a... Yo sí creo, Beto, que hay una diferencia entre los elite, o sea, un Second Barkley, que ha sido líder corredor de la temporada, un Derek Henry, un Christian McCaffrey, un mismo Jonathan Taylor, que hace dos años fue, bueno, dos temporadas, fue líder corredor en Yardas, Joe Jacobs, que fue el pasado. Si sí hay una un Nick Chop, lo meto en ese, en ese tier, si sí hay un brinco entre ellos y otros corredores, o sea... Rashad Penny, que era el corredor estelar hace un año de Seattle, y ahora está en Filadelfia, no es tan bueno. Este, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona, se me olvidó ahorita el nuevo de Atlanta, el novato, que puede estar en ese grupo
0: elite. Sí. Pero es para que, ver, por ejemplo, Jaguares... Es que el problema es precisamente ese, o sea que tú puedes voltear a ver a un eh, Travis Etienne, a un Brixie Hall, a un... Eh, pues, también Jonathan Taylor, ¿no? que sigue en su contrato de novato y dices, de poca madre le les pago 2, 3 millones de dólares y tengo esa productividad es que, que ni les pagan eso no, si sí les pagan eso, o sea, Brice Hall estoy viendo aquí su contrato y va por ahí de los 3.7 millones de dólares pero él porque eh.
1: creo que fue primer, segundo pick, o sea, si estás en primera ah, segunda ronda si sí claro. tienes eso, si te agarran tercera, cuarta, que es el caso de algunos pero más a mi favor,
0: o sea, eh, Ramón de Stevenson, que fue seleccionado creo que hasta la tercera ronda, eh, gana, gana 1.4, 1.5 más o menos, y es de los top 10 corredores de la liga. Por eso ¿cuándo? es
1: lo que ellos reclaman, aunque no les pagan. A ver, lo que ellos quieren es una larga carrera que puedan generar mucho dinero.
0: Pero pueden voltear a ver al draft y traerse a un coreback que va a tener la misma producción y pagarle 10 veces menos. E ese, no estoy diciendo que eso esté bien. Pero esa es la realidad. O sea, ¿qué, ¿por qué le vas a pagar los 15 millones promedio anual que tiene el cal, el Alvin Camara cuando está lesionando todas las temporadas? Christian McCaffrey gana 16, yo, yo dije 10, pero 16 millones promedio anuales. Derek Henry 12,5. Esos son los top 3. O sea, ¿vale la pena tener a un coreback, eh, a un corredor eh, sobrepagado, ten, habiendo también sobreoferta?
1: Es que yo ah, no te diría si hay sobre oferta eso, y, y yo no te diría que todos están sobrepagados. ¿Tú dirías que McCarthy está sobrepagado?
0: Um, pues no, es pero que... es creo que los casos excepcionales.
1: ¿no? Ah, pues ese es el punto. O sea, es que no, no le vas a pagar lo mismo a todos. A ver, si Saquon estuviera en este dilema en Jaguares, que es tu equipo, ¿le pagabas sí o no?
0: Pues que depende mucho también el no, no, que no ahorita, así
1: como está... No están gigantes, están jaguares. ¿Le paga sí o no?
0: No, no le pagaría. ¿Sabes por qué? Porque puede que ese dinero tenga que ir a un eh, edge rusher, al contrato de mi coreback franquicia. Los que tienen realmente un standard deviation mucho más alto que, que, que el resto. O sea, por eso es que el de las... Es más, algo similar está pasando con los linebackers. Piénsalo. Los linebackers también hay una sobreoferta eh, menos que la de corredores, pero en donde ya los contratos de, de, de linebackers son por mucho menores por lo mismo de que puedes conseguir lo mismo de un montón de otros jugadores. Eh, es que digamos, te va a tener lo que, yo,
1: lo que va a pasar, ya casi nadie va a querer ser corredor. O sea, el gran problema que se van, que se van a empezar a generar a la liga es... Y lo dijo Henry, pues tú quiten la posición de corredor de la NFL, porque si no nos van a pagar, a ver, o sea, ¿y qué pasa en general con muchos jugadores de su segundo contrato? Y no te hablo solamente corredores, muchos jugadores bajan su nivel después del segundo contrato, o sea, cuando ya cobran como superestrellas, la mayoría, ¿eh? No te voy a decir que todos, o sea, tienes jugadores elite, nos sé, embrunaron Royals, pues sí, ha mantenido su nivel. Más de 10 años, hay receptores, este, por ejemplo, este Fondix, que sí han vivido bien para. O sea, la lana es ah, un contrato. Sí. No, receptores es otra historia. Cada no, no, es no, no, o sea, veces, no, pero hay receptores que no han vivido bien su segundo contrato, que se caen. O, o, o que, es, es que es dinero desperdiciado. O sea, hay. Todos los años hay una gente libre que le dieron una brutalidad de dinero y no vivió las expectativas de ese contrato. O sea, yo te puse titanes. Cuando llegó J. Davion Clowney, no vivió. Entonces, tío, yo lo que creo que están reclamando los corredores es que se han matado cuatro años y quieren, vi, quieren recibir esa recompensa como la ven que reciben otros compañeros de su posición. ¿Qué pasa si no lo hace la liga? Ya no va a haber corredores pronto. Nadie va a querer esa posición porque no les van a pagar y nada más los van a desechar los cuatro años. Sí.
0: Digo, es, es un... Podremos debatir esto una hora y creo que no vamos a llegar a... Ah, podría a, ser una cuestión absoluta. Es. Eh, quienes nos están escuchando, eh, además de muchas gracias por escucharnos y, a, y mejor aún a través de Covid Network. Eh, coméntenos y a ver qué, qué piensan ustedes sobre el dilema de le pagas o no a un, a un corredor elite. Eh, hay otra noticia y esta te afecta a ti positivamente y a mí negativamente, Fran, y es que tus titanes por fin esas son las mejores noticias número
1: uno. Esas son las mejores es. noticias, las que a mí me ayudan y a ti te perjudican.
0: Mira, es, es, yo creo que es la rivalidad divisional por lo que lo dices y si no, mejor ahorita fuera del aire resolvemos esas diferencias <risa> sí. pero pero sí de DeAndre Hopkins, uno de los mejores receptores de esta generación y estoy hablando de los últimos 7, 10 años, siete, diez años sí, eh, pues entra su tercer eh, episodio y probablemente último de su carrera porque ya, ya tiene su, su, sus años, eh, los titanes lo han encontrado. Tiene
1: 31 años
0: pues ya es el lado incorrecto de los años para un receptor, ¿no?
1: Es cuando empieza un poco el declive, pero creo que todavía te puede... A ver, firmó por dos años con Titanes, por 26 millones, no, vale. Este, con vale. incentivos que pueden llegar a 32. Sí, es, es una sí, gran es contratación. Que en ¿verdad? teoría no los va a alcanzar, porque están construidos a partir de lo que no llegó el año pasado. O sea, su primer bono, que es como 250 mil dólares, tiene que hacer 65 recepciones. El año pasado hizo 64. Tiene que hacer 800 yardas. El año pasado hizo 770 más o menos. Pero tiene que año. hacer 5 touchdowns. El año pasado hizo 4. Ese es el primer tier de bono y así van subiendo progresivamente uh -huh. las metas. ¿No? Yo creo
0: Entonces, que él las va a alcanzar, Fran. ¿es el y si yo deseo, van, a ver, por el mucho, mismo
1: equipo desea claro. que las alcance y uh -huh. que los en una bronca del tope salarial.
0: Claro, porque no es, no es que estén eh, dadivosos, ¿no? Pero vamos. No,
1: Pero sí les alcanza. Y, y, y eso es parte de que me dio mucha risa viendo las polémicas de, es que ¿por qué DeAndre Hopkins no se fue a Buffalo o a Kansas? Porque no le ofertaron.
0: Sí, no lo querían.
1: O sea, al final, solo dos equipos le pusieron dinero sobre la mesa a Deandre, de manera formal. Titanes y Patriotas. Correcto. Patriotas solo le ofrecía a 10, el mismo sueldo de un corredor. También Patriotas acababa de darle una extensión de contrato a Devante Parker y dejaron ir a Jacoby Myers. No, uh -huh. ¿a quién dejaron ir? Sí, a Jacoby, ¿no? Sí, a Raiders. A Raiders. Yeah. Y... Todo el mundo creyó que dejaron ir a Jacoby por traer a Deandre. No lo hicieron al final. Titanes le ofreció tantito más, le está ofreciendo más o menos
0: 12 millones al año. Hubiera, si, deja tú los 2 millones adicionales anuales, Fran. Hopkins está pensando en la posibilidad de playoffs con Titanes, cuando con Patriotas sí. era inviable. ¿No? O sea, cero posibilidad de llegar al playoffs los Patriotas este año.
1: Yo no diría cero, pero sí cerca de cero. Titanes... <risa> no, a ver, o sea, a ver, es que una lesión aquí ya, ya te cambia la temporada y un novato sensación que nadie ve venir, este... después que cambiar. A ver, Belich está haciendo una buena defensiva. Finalmente eso... Digo, eso Esto no juega parece. mucho. ¿no? Sí. Y, y, y en Titanes creo que es lo mismo. Es, va a ser más defensiva que ofensiva el equipo. ¿Qué es la ventaja de Andrea? No va a cargar el peso ofensivo como lo hacía en Arizona.
0: Yo creo que sí. lo mejor que tiene Titanes con esta eh, contratación, Fran, es que Derek le, le ganaron a, a, al, a tu tractorcito un año más de, de salud. Porque si lo seguían utilizando como lo están utilizando y recaer en él porque no había de otra probablemente esto hubiera sido su última temporada sana. Sí, claro.
1: No, 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 por supuesto te decir eso. O sea, finalmente, la verdad la ofensiva sigue siendo Henry. ¿No? Pero te quitas peso porque ya tienes, además de Burke, una amenaza real por aire. Y la otra, la otra razón por la que creo que de Andrew Hopkins se fue a Titanes es que conoce a los coaches. Sus mejores temporadas cuando fue All Pro fue con eh, Bill O'Brien como head coach de Los Tejanos y Tim Kelly de coordinador ofensivo. Tim Kelly va a ser a partir de este año el coordinador ofensivo de Titanes, que es quien más provecho le sacó a Hopkins. Es una ofensiva que conoce. Uh -huh. Entonces, también creo que en ese sentido DeAndre se puso en una posición cómoda para triunfar.
0: Chido. Pues bien por tus, tus Titanes, pero te voy a ser sincero. Más bien, ni siquiera esto es de sinceridad o no. Te voy a hablar de hechos. De Los Titanes, los titanes tenían, creo que para llegar al Super Bowl, eh, una posibilidad de 23 a 1 algo así. O sea, posibilidad implícita en las casas de apuesta. ¿Sabes cuánto cambió el momio cuando de Hopkins se, eh, se firmó por los titanes?
1: Yo creo que de 23 bajó a 20,
0: tal vez 21. Se movió cero, Fran. Cero por ciento las posibilidades de Super Bowl.
1: Pero sí hubieron las posibilidades de ganar la división. Ah, eso sí. Eso es sí. que, a ver, al final, eh, la AFC es un trabuco. ¿Y a qué te refieres con el trabuco? Tienes que pasar por Kansas, por Cincinnati, por Buffalo, ¿Sí? probablemente Jets, Chargers. Si tú is? estás sano, Miami. ¿Jaguares?
0: No, Jaguares todavía no. <risa> Este, de hecho... Voy a, voy a recordarte que esta es la temporada que tú dijiste que los Jaguares les iba a ir muy bien.
1: ¿eh? Eso era antes de Deandre. Yo veía la ventana, yo veía el equipo de Titanes envejecer. Ya con Deandre revive mi esperanza. Veo la división 50-50. Pero te está hablando trabucos, trabucos reales. Jaguares todavía no es un trabuco. Es un equipo joven.
0: Es un equipo con posibilidades de playoffs, fan. Por Digo, eso, es, super yo
1: estoy diciendo contendiente a ganar el Super Bowl. Contendiente de para que... ganar el Super Bowl, sorry. Acabo de decir siete que sí son candidatos serios al Super Bowl. No sí. playoffs, al Super Bowl de la AFC. Siete de 16 equipos. Sí, no, o
0: sea, está muy cabrón la AFC. Es, es impresionante cómo está desbalanceada las conferencias hoy en día. Pero oigan. A ver, ahora ¿a los
1: titanes en la nacional tienen posibilidades serias de llegar a final de conferencia con el roster actual. ¿Quién? o sea, si, si moviéramos a Jaguares así como está y lo ponemos en, en la Nacional, o a los mismos Titanes como están ahorita, o sea, los mandas a la sur de la Nacional, tiene posibilidades más serias de llegar a la final de conferencia que los tendrán en la Americana.
0: Bueno, eso es obvio, sí. Eso es obvio por, por la dominancia que hay de corebacks en la FC versus en la NFC. El segundo, tercer, mejor coreback del NFC es Dak Prescott
1: por eso te digo o sea pero bueno que está
0: algo que quería anticiparle a nuestros escuchas es que la próxima semana vamos a una cobertura muy especial y es de tus titanes entonces sí. vamos a guardar toda esa energía que traemos para ese episodio qué te parece Fran? porque sí, hoy yo, pero... tenemos que hablar de un equipo pues que que no es de mi de, de, vamos no es de mi aprecio con los años ya le he perdido un poco el la riña que le traía. Ah, es... ya me
1: acordé la riña. Voy a apagar cámara 10 segundos para recordar por qué. Mientras tú presentas, Beto.
0: Pues vamos a pasar a la cobertura mejor para ya saber de quién estamos hablando. en tight coverage. Y hablamos de los g -Men. Y es que claro que. ¿Quién, ¿Quién como fanático de los patriotas de los 2010 a 2019 no van a detestar? Eh, bueno, y no es cierto, 2010, de hecho, 2007 fue el primer Super Bowl, si no me equivoco. Y mírate, ya, ya, ya veo, ya veo lo, que, lo que querías hacer con tu cámara apagada. Para quienes no lo están viendo, Francisco se acaba de poner la gorra de los campeones del Super Bowl 42. 42. El Entre que pudo haber sido 19-0. El que en la temporada perfecta, corrígeme si estoy mal, Fran, porque aquí ya la memoria ves que me falla. ¿Eso fue en 2007?
1: Sí, a ver, es la temporada 2007, el Super Bowl es en 2008. Sí, que sí, creo sí, que ¿verdad? ese sí ya lo publicamos en nuestra trivia de verano. Que los que no nos han seguido en redes sociales, cada día estamos sacando un, una trivia de los playoffs de esa temporada que ojo muchas veces la temporada es un año el playoff es el año siguiente sí, sí, no sí, porque sí. se juega en enero febrero pero se cuenta como la temporada del año que arrancó en septiembre
0: sí y pues claro los gigantes le ganan después eh, unas aves marías y voltear santos eh, a, a tom brady a pues yo una no creo que una defensiva muy disciplinada no te eh cómo no y, y pues el mejor equipo que hemos visto de la dinastía de Patriotas Creo que fue esa la temporada 2007 Pero bueno, no hablemos del pasado Hablamos del, del pasado cercano que es precisamente en este off-season Cómo se han portado los G-Men Que te voy, a decir, te voy a decir verdad Es que es de los equipos que bajita la mano Mejor eh, se prepararon para esta nueva temporada fran Por ahí estaba viendo que analistas le estaban poniendo el... el e-grade, eh, e o sea, 10 de 10 en, en sus movimientos de free agency y de draft. ¿Por qué no empezamos a hablar del draft? ¿No es cierto? Del free agency, Fran.
1: Sí, sí, yo del draft no les pondría a su 10, como dices, pero, pero ahorita llegamos. De mm -hmm. movimientos, está interesante, reforzaron mucho las esquinas, tanto ofensivas como defensivas, por así decirlo. El año pasado, la verdad es que su cuerpo receptores era mediocre.
0: Pues sí, o sea, Sterling Shepard era su número uno, Isaiah eh, eh, Hopkins eh, creo que su dos, y el que realmente por ahí alzó eh, pues equipos en fantasy. Eh, ay, ahorita no. no a ver,
1: temporalmente de... tuvieron a Kadarius Stoney, pero lo dejaron ir, ¿no? O sea, tuvieron su su, su tema y prefirieron este, que Ajá. se fuera. Y Kansas City. Fue la ¿no? temporada Pero, pasada. Tío, o sea, sí, pues, o sea, al final jugó parte del año pasado donde tuvieron al, al mejor head coach del año en Brian Diable, que va por su segundo año, ¿no? Entonces, tío, la ofensiva necesitaba receptores, entonces trajeron a dos, a Parrish Campbell de los Colts y a Jameson Crowder de los Bills. Este creo que puede ser más interesante. Eh, Crowder No eran, obviamente, de los receptores top de los Bills. A ver, o sea, estaba Stephon Dix, estaba Isaiah McKenzie estaba Gabe Davis pero por ahí se peleaba como cuarta quinta opción entonces creo que llegar a un equipo donde te puedo dar un tema más estelar es bueno y también trajeron en temas de esquineros a Bobby McCain de Commanders, Yamani Uruguabe de los Lions, este a mi gusto era bastante bueno con los Lions pero por temas de topes y demás lo dejaron ir, ahora entre suspensiones y demás yo creo que Detroit se da se da topes en la cabeza por por haber dejado
0: de ir este jugador de ascendencia nigeriana Uh -huh. Sí, ¿No? y, y también, pues eh, uno, uno grande, ¿no? Eh, también del, de los Colts decías de Paris Campbell, pero Bobby Okereke, ¿no? Que linebackers de este estilo, eh, como chaparros, pero muy rápidos, pues están también eh, siendo dominantes y los, y los gigantes no han tenido un buen linebacker desde hace, yo creo que 20 años, ¿no? Por ahí, también, yo creo que sí. Y esta también se le, se le suma pues a una defensiva que, pues bajita la mano, también ya está eh, pues siendo de las mejorcitas de la nacional, por lo menos, ¿no? Ahora con Lawrence, eh, eh, pues ya en su último año de contrato, sí, sí, sí estamos hablando. Eh, no, perdón, de Leonard Williams en su último año de contrato. No, sí, Dexter Lawrence eh, es a quien definitivamente van a firmar, si no es que ya firmaron ahora no lo tengo tampoco muy presente, puedo verificarlo, pero pues ya es una línea muy densa no entre Williams y Lawrence, y, y obviamente, ¿no? Keivon eh, tíbido que también es ya su segundo año ahora entra, y, y pues estaría ya hablándose de una de las mejores defensivas en papel, ¿no? Entonces... Sí,
1: yo creo que detrás de la de Filadelfia y la de San Francisco la veo muy empatada en tercer lugar con la de Dallas. Sí. Porque también hay que reconocer el trabajo de Dan Quinn ahí en ese lado. este Es una defensiva muy buena. Y a nivel bajas creo que no resiente tanto esta defensiva. O sea, solo el... el bueno, dos. no El free safety Julian Love, que se fue a Seattle. Y el defensive end Henry Mondo, que se fue a tus jaguares. Uh -huh. Que no era un titular estelar. Entonces, no es una baja tan sensible. Bajas sensibles creo que sí en la línea ofensiva que se les va al guardia Nick Gates y su centro John Feliciano a los 49ers. Esta baja creo que se puede notar sobre todo en el inicio de temporada porque ya había una buena química con Daniel Jones o Danny Dimes, su coreback al que le dieron una la nota en la agencia libre.
0: Sí, 160 si se... millones de dólares eh, de un contrato de cuatro sí. años.
1: Como 40 por año
0: y que era uno de los responsables de crearle
1: huecos a Seco. Barkley. Aquí la duda es pues, si se quedará o no se quedará seco. porque creo que sí va puede cambiar drásticamente el, el desempeño de este equipo, si tienen o no secua. Porque Daniel Jones hizo buenas cosas, tuvo buenas escapadas, pero también mucho era porque estaba la amenaza de secuo.
0: Eh, que mira que Secuon, eh, con todo el que no va a ser pagado, pues va a ser su año más importante aún en su carrera y del que...
1: Pero eso sí se queda y juega, ¿no? O sea, asumiendo o sea, no, no quiero asumir o afirmar que se queda o se va, ¿eh?
0: Mira, justamente hablando de draft, eh, seleccionaron en la quinta ronda un running back, Eric Gray, que tiene potencial, ¿eh? Unos analistas lo esperaban an salir antes de, del draft board. Finalmente, pues, eh, se lo llevan los Giants hasta la quinta ronda, pero... Es un hecho que no tienen tampoco tanto depth más que Barkley, eh, eh, digamos, como, como dominancia, ¿no? En el backfield, porque de otra manera, Matt Breda, lo recordaremos en sus años en San Francisco, pues es un buen back, pero, pero nothing else, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, nunca era un corredor estelar o en el que confiarías la ofensiva de tu equipo como running back uno.
0: Bueno, el running back 2 es Danny Dimes, fan. 800 yardas por tierra en la temporada pasada. Es de los correbacks que más corrieron y también por abajo del agua.
1: No, por eso te digo, o sea, él tuvo, tuvo escapadas importantes y útiles, porque, digo, sabiendo que ahorita estoy viendo en la página Gigantes el roster oficial. O sea, corredor 1, ahorita todavía pensando, sería Sequo Barclay. Corredor 2 es Matt Braida, de 31, este, que va por su sexta temporada de 28 años. Más bien, ya tiene uh -huh. seis temporadas, ¿no? Va por su séptima. Uh -huh. Y después este, está un corredor que va de un año, o sea, que va por segundo, Gary Brightwell. Y ya en tercer lugar está, digo en cuarto lugar, perdón, Eddie Gray, que mencionas, el novato. Uh -huh. No, entonces, este, de, de la Universidad de Oklahoma. Entonces, te, o sea, en roster, pues sí, sí tiene profundidad pero creo que a falta de ver cómo reacciona este señor Gray en el nivel pro, sí depende, o sea, creo que, y la calificación que le pusimos de verde a Giants, estaba muy sujeta a que sé cuándo se queda. Creo que si hay un declive de nivel, tío, a falta de ver el desempeño, porque luego hay jugadores novatos que de quinta, sexta, séptima ronda la superrompen cuando los calificamos en amarillo o en rojo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. sí. ¿Qué más hizo Gigantes bien? Reforzar, te digo, la, la secundaria, Esquineros. De hecho, es su primer pick sí. fue uno de los mejores Esquineros disponibles en el draft.
0: Sí, gran pick, ¿no? Porque, pues, se les fue a y Apple. Eh, sí. Bah, es ya cierto. se vio desde
1: hace mucho. Ila y Apple ya sí. estaba súper quemado.
0: Pero, vamos, desde, desde Apple, porque, no es cierto, de, que, de quien estaba pensando era Julian Love, pero él es safety. Pero, pues, el backfield de, de Gigantes es justamente de lo que les ha dolido. Desde el, desde el tiempo en el que Love era de lo mejorcito que. que digo, Apple era de lo mejorcito Eso que sí. tenía, ¿no? Okay. Y, y pues Dion te va a Se había tenido, es... por ejemplo, a
1: Dory Jackson de Titanes que.
0: Okay. Correcto. Ahora, no, no, hasta este punto no hemos hablado, creo que, del estilo de sí, Se los había que fue... tenido
1: a Dory Jackson de Titanes, que justo mágicamente se ve la resolución. Sí,
0: Sí. Oye, serás tú que estás con un poco de, de intermitencia. Nevertheless, bueno, muchas gracias para quienes pueden soportar toda esta mal comunicación, pero aquí estamos. Eh, y como decía, algo que creo que sí es muy eh, de aplaudirse es que hasta en la tercera ronda se, se, se fueron por Jalen sí, sí, estoy diciendo bien, Yalen Hyatt, y, y este es un receptor de Tennessee, si no me equivoco que pues es un velocista que probablemente haga eh, lo que hubieran querido que hiciera eh, Tuny en el tiempo en el que estuvo en Gigantes. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que ese es a lo que le tiran. Como bien dices, creo que fue un Steam, También por eso en calificación verde, porque aunque fue tercera ronda, o sea, día 2 es uno de los mejores receptores de todo el draft. Ok, no en el top 5, pero estaba en el top. Este, y después de lo que le pagaste a Daniel Dain, pues era reforzar eh, tu compromiso con él, también reforzar la línea ofensiva con un centro novato. Y creo que eso es bueno. Donde creo que quedaron a deber, o yo esperaba que hicieran algo, era en la posición de tight end, Después de que dejaron ir a Evan Ingram, que está cobrando ahora en Jaguares, porque acaba de firmar la etiqueta franquicia, entonces va a cobrar bien. Uh -huh. este, habían traído uno que el año pasado empezó bien de novato, Espero recordar bien la pronunciación pedido, pero es como Bellingham. Bellinger. Bellinger. Este, que había demostrado buenas cosas, pero también ah. tuvo muchas lesiones, por ahí vi fotos de él que, cómo regresó de off season ya bastante más mamey, con más masa muscular. Y también bueno, llegó este Darren Waller, el tight end de ex de los Raiders.
0: Entonces, tengo, tengo dos cuestionamientos para ti, Fran. Uno, ¿por qué estás viendo musculosos en Instagram y dos porque hasta este punto no hemos hablado de yo creo que lo más relevante que los gigantes hicieron en Agencia Libre y es que eh, fue un miss yo creo que de ambos Darren Waller eh, Titan de Raiders ahora es Giant
1: Darren Waller mira de entrada no lo teníamos en nuestra lámina porque fue un cambio que sucedió después de cuando uh -huh. hicimos esa serie es de publicaciones slide. entonces ya nos uh -huh. ha pasado con dos tres nombres que como se dan después, de estilo me pasó con Aaron Rodgers en los Jets, pues los tienes que mencionar por aparte. Claro,
0: claro. No, sí, estás, esto, estos son slides que tienen ya su rato, pero.
1: Sí, son de inicios pero, de.
0: Oye, eh, Darren Waller, sano, es su Tyrant 1 y uh -huh. no van a tener problema alguno con, los, con, con la posición. Y más que, a diferencia de en Raiders, que desde Amari Cooper creo que. Eh, Derek Carno tenía un buen wide receiver 1 eh, Alas ahí con, con todo lo que pasó también con Henry Rocks ¿De un uno? Bueno, excepto 1? Bueno, excepto los dos años, creo que fue O oh no, fue un solo año, ¿no? El que estuvo eh, jugando en Raiders eh, Estuvieron jugando los dos en Raiders Pero bueno, mi punto es Darren Waller fue siempre el arma favorita de... De Carr a, a causa de no tener un buen Wide Receiver One. Pero aquí en, sí, en, en Giants estarás de acuerdo que tiene varios dos, entre Darius layton Isaiah Hodgins, el, el que no había mencionado hace rato que fue muy bueno en Fantasy en ocasiones, Wendell Robinson, otro muy buen 3. Eh, Pero muy consistente. Sí, porque tuvo nada más eh, la, el, el wide receiver 3 por ahí, con las lesiones que hubo en. Todo el wide receiver room de Gigante estuvo lesionado, empezando por Sterling Shepard. Y ahora, como decías, Paris Campbell y Jameson Crowder, oye, son cinco o seis muy buenos receptores. No es un, ninguno es uno, pero son muy buenos dos y muy buenos treses. Sí, no. yo creo que aquí
1: la clave para ellos va a ser consistencia y salud. Te oyó el tema de tight end y por qué lo calificamos de rojo es pues sí tienes a dar un Waller, pero ya ha empezado a tener lesiones... Que le hacen perder de manera significativa tiempo. Y Bellinger, no habían salido fotos de regreso de temporada. A ver, yo no, yo no tengo tu cuenta en Instagram, pero está viendo Musculosos. Yo sigo, yo veo los reportes de los campos de entrenamiento en NFL Network. Y ahí es donde ves al, este, las jugadas y ves que el güey de, de tener este, cuerpo y perro muerto de hambre, este, en sueño novato. Ahora sí, ya se, le, ya se ve que ocupa bien las sombreras porque los brazos usan la sombrera completa, ¿no? No le queda como playera grande la, la, las sombreras como antes, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho con muchos jugadores novatos que tienen que generar masa muscular para no morirse de hambre o, 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 o morirse en el, en el primer golpe, en el primer contacto. Entonces, creo que eso le va a ayudar a Gigantes porque la ofensiva de. De Brian Devil es muy física, ¿no? Entonces, este, creo que también por eso un, un cuate como Waller sirve. Por eso yo creo que sí necesitan ver cómo negociar con Saquon para mantenerlo y sacarle provecho a este equipo, ¿no? Porque, y con eso vamos avanzando, Beto, eh, la, la línea de altas bajas para gigantes está en ocho y medio. O sea, justo si lo cubren es una temporada que es ni ganadora ni perdedora. Uh -huh. no, o sea, ocho y medio de victorias es tablas este,
0: para ellos. Y mira, te adelantaste, ya sabes, al rito que tenemos de, de nosotros darnos una idea de cuánto creemos que van a ganar.
1: Bueno, yo estoy diciendo cómo está la línea de Las Vegas. Yo no he dicho cuánto van a tener o no. Yo te estoy diciendo la línea de Las Vegas. Sí, sí, sí. La línea de apuestas ocho y medio. No hemos dicho tú y yo cómo los vemos. Hagamos Acabando. esto, hagamos esto.
0: Yo me, yo me aviento los primeros ocho juegos y todo el resto. Eh, voy a partir de hablar del juego eh, inaugural de los gigantes, que es además en Nueva York, en el MetLife Stadium, y es recibiendo a los Cowboys. Juegazo ya de, de, de cajón, eh, duelo divisional de los de antaño, y pues ya empieza difícil, ¿no? Para los gigantes. Danny Dimes... Viene de su mejor temporada aún, pero se enfrenta ante una de las mejores defensivas, ¿no? Entonces, eh, pues seguramente va a tener que estarse preocupando de esa secundaria eh, semana uno. De ahí eh, visitan Arizona y, y ya que están del lado opuesto del, del país, eh, pues también de una vez a San Francisco, pararán en la semana tres. Y para este punto, Fran, pues un muy posible 1-2, ¿no? Uh -huh. Luego eh, reciben a Seattle en casa. Eh, que nada más por eso creo que tienen un poquito de ventaja y puede que por más de que Seattle sea mejor, eh, pues le den favoritismo a Gigantes por jugar como local. Ese va a estar apretado. Y luego dos más de visita. Esto está rudo que se la van a llevar así toda la temporada. Eh, Miami, eh, Visitando el Hard Rock Stadium y a toda Tango Bailoa, seguramente sano. Esperemos, hagamos changuitos, Y semana 6, Búfalo, dos muy difíciles rivales de la AFC este. Eh, no pinta bien el inicio de los gigantes. Yo diría que por mucho van a tener dos, es más, tres eh, ganados para la semana 6, ¿no? Luego. demasiadas victorias para la semana 6, pero bueno. Luego está la semana 7, eh, visitando a su rival divisional, los Commanders, o, o bien hasta podría decir que su hermano menor, los, eh, los Commanders hoy en día. Y, pues, estos son de los juegos que tienen que ganar sí o sí, ¿no? Si, uh -huh. si pretenden llegar lejos. Eh, recordemos, Brian Debo hace una muy excelente labor como head coach, entonces tampoco hay que subestimarlos. Semana 8... Va a estar interesante porque este es el duelo eh, de casa, ¿no? Eh, entre los Jets lo, y los lo, Giants. el local visita. El local visita que, pues, en este caso se juega de lo, se juega de azul el, el MetLife Stadium. Y Aaron Rodgers eh, enfrentará, eh, pues, a los Giants ahora como rival eh, local. ¿no? Ese, ese va a ser, yo creo que, un, un juego interesante a ver. Y de ahí te cedo, pero bueno, sabemos ya más o menos qué esperar de lo que sigue
1: de ahí tres visitas rudas Las ¿Tres? Vegas, bueno Las Vegas puede ser la menos ruda porque es un domo, es un ambiente más tranquilo, pero si los Raiders empiezan a levantar este año con Jimmy G, etcétera puede ser una visita muy ruda, luego Dallas que pues vamos suelen dividir victorias luego entre ellos pero jugar en el Cowboy este, en, en el Cowboy Stadium va a ser complicado luego Washington la ventaja es que el clima no va a ser tan diferente a que si fueran locales, pero a ver Igual ella, Sam Howell, Chase Young, etcétera están coordinando. Entonces puede ser una visita ruda porque es divisional al final del día. Luego local contra Patriotas, que pues es, es un equipo al que suele enterarse de hijo. Este, otra, luego descansan y reciben de locales a Green Bay. Partido que creo que sí podrían ganar por aquello de Jordan Love, de que esa ofensiva no se ve tan bien en Green Bay o no se ve al 100%. Después, pues la defensiva creo que es lo único
0: que puede dar, hacer caso, ¿no? Uh -huh. Por ellos uh
1: -huh. De ahí un partido que sí veo medio viable, que es New Orleans, aunque sea allá en el, en el Bayou. De ahí uh -huh. el partido más difícil del año, Filadelfia en la semana 16. Que Filadelfia en ese momento puede estar buscando ya ir amarrando, siembra 1, siembra dos de la, la, y la misma división. Entonces no van a querer aflojar nada. De ahí, después de Arizona, el partido más papa del año contra los Rams.
0: ¿El, pa el será... más
1: papa del año? Después de Arizona. Su partido más fácil del año va a ser Arizona.
0: Su segundo partido
1: más fácil del año van a ser los Rams.
0: Eh, bueno, Commanders más creo fácil, que puede ser más fácil, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Commanders? Es que son divisionales. Eso pues sí. siempre tienen un grado extra de complejidad.
0: Híjole, luego los Rams, algo me dice que los Rams van a, van a arrancar bien la temporada y si eso es cierto, ya para la semana 17, pues estarán hasta peleando probablemente un spot de, de comodín, entonces ¿O pueden ser
1: un hospital como el año pasado y estar en la calle de la amargura. Bueno, ya sería, ya sería
0: terrible, ¿no? Eso, pero Rams no estaría tampoco tan seguro de que fuera un... Pero
1: para mí, en papel, en roster, es el segundo partido más fácil de los Giants.
0: Oye, bueno, o sea, y, y... Hombre por hombre.
1: Y cierran contra Filadelfia que el pequeño plus puede ser que Filadelfia ya no juegue nada. Que uh -huh. ya tenga todo amarrado, ya todo tranquilo y mande al tercer equipo a jugar. Yeah. Entonces, con eso en cuenta, yo les cuento ocho victorias, de todo Chance nueve. Uf. Y eso es pensando que sí tienen a Sequon, que es ese factor X a favor de la ofensiva.
0: Pues mira, o sea, sin contar los divisionales que pongamos el escenario de que ganan, es más, ganan los dos contra Commanders, ganan uno contra Dallas y pierden los dos contra Filadelfia. En ese caso, pues ya se pone la cosa eh, 3 a 3, ¿no? Uh -huh. En divisionales, entonces tienen tres ganados, ganan, con, ganan contra Arizona, punto que le ganan a Seattle. Es que yo no creo que le ganen a Seattle. Bueno, vamos a, vamos a, ser, vamos a pensar positivamente, ¿no? Eh, como, de, como decía el Chicharito, eh, pensemos cosas o sea, chingonas, cosas chingonas, pero... cosas chingonas. Eh, Decía, ¿no? Jets, ok, punto que le ganan a Jets. Es que,
1: mira, ahí te va, eh, mira, vamos a acomodarlo por las divisiones contra las que enfrentan. 3-3 de su división, luego van contra el oeste de la nacional, que es Arizona, que yo lo veo como victoria, San Francisco que lo veo derrota, Seattle, que yo lo veo derrota, y te doy la victoria contra los Rams, otra vez, 2-2, y dos. Uh -huh. ¿no? O sea, tres ganados. o sea, así como la división le tenías 3-3, tres y tres, aquí 2-2. Dos y dos. Okay. Ahora, van contra el este de la americana, que es Miami, que yo lo veo como derrota, Buffalo que yo lo veo como posible derrota Jets que puede ser derrota y Patriotas que es victoria okay. ahí van 13 1 ahí van 1-3 digamos
0: en okay. temas de victoria y derrota. en victorias llevas 6 uh -huh. y, te y luego uh
1: -huh. Nuevo Orleans yo creo que sí lo pueden ganar y el otro partido, que es el, 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 el juego 17. A ver, luego te faltan los dos rivales de tu conferencia. Uno es Green Bay y el otro es New Orleans. Yo lo veo como dos victorias. Ya con eso te balanceo otra vez tu 3 y 3. ¿No? O ah, sea... Yeah.
0: Sí, y, y, y terminas en 8. Terminas justamente en el dilema de Las Vegas. De más o menos de 8. Y ahí tío, a New Orleans creo que lo pueden ganarte. O mi clave es
1: que sí pueden ganar ese último Filadelfia. O sea, que sí saquen esa tercera victoria divisional.
0: Pues, te voy a ser honesto, el momio de 130 me gusta. O sea, estamos pensando que 8 que es, sinceramente, un escenario pesimista. Porque estás diciendo que van a perder eh, contra San Francisco, ¿Sí? contra Buffalo, contra Miami. O sea, casi... Pues, todos.
1: Es que, teo, yo no lo veo como pesimista, yo lo veo como el, el, el base real. Teo, y eso es con Secon en el campo. Okay. Que es donde ya no soy tan optimista.
0: Nah, eso va a pasar. Secon va a jugar, así que tranquilos, Fantasy Owners, porque Secon Barkley debería de irse en el primer round de su Fantasy. Pero... Oh, está, está rudo, creo que um, dependerá mucho de que ganen los dos de comandos, que ganen el de Nueva Orleans, que ganen el de Green Bay y que traten de ganar la mayor cantidad de juegos contra la FC este. lo demás sí está muy perro.
1: Yo te diría al revés que, que le recen más a, a ganar algo en la división te digo, o sea, si Filadelfia llega la última semana sin nada que jugar de al tercer equipo suben mucho sus chances pero bueno Beto, pues ya con eso cubrimos el episodio, son más o menos 45 buenos minutos, buenas discusiones, distintos puntos de vista. Este, si ustedes tienen otro, por favor dejen, si están viendo en YouTube en el comentario, en Spotify, en el review del episodio lo pueden poner. Por ejemplo, ¿qué opinan del tema de los corredores? ¿De pagar o no pagar? ¿O en qué casos sí, en qué casos no? Si está muy loco lo de los Giants, adelante, déjenos sus comentarios, este, o su reseña, su like, su suscripción nos sirve mucho, y yo con eso les agradezco habernos acompañado hasta acá en este
0: episodio a la mitad del verano. Así es, Fran, y próxima semana recuerden que se va a poner ahora sí bueno, y yo les prometo un episodio caliente entre eh, pues una rivalidad divisional, Jaguares contra Titanes, se va a empezar a disputar desde la próxima semana a mitades de julio entre Francisco y yo. Así que los invitamos a que formen parte de ese episodio y mientras tanto en Escopeta Podcast pueden seguir todo nuestro contenido, saben que estamos en TikTok y estamos en Threads, también estamos en Threads como Escopeta Podcast así que no duden en escucharnos in the meantime y mientras tanto muchas gracias gracias por seguirnos, gracias por suscribirse y gracias por querernos dentro de sus vidas y hasta la próxima así que bye